0: Mi corazón,
1: mi corazón. Te lo dije muy malito. ¿No? Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche
2: en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
0: 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana. soñar, me gusta soñar. I'm cocina me de la me gusta camelar me gustas tu me gusta la guitarra me gustas tu me gusta el reggae, me gustas tu que voy a hacer yo no sé pa que voy a hacer yo no sé tú que voy a hacer yo soy perdido con un santo me gusta la canela me gustas tu me gusta el fuego me gustas tú.
1: reloj,
2: 5 de la mañana,
1: no todo lo que es oro brilla, remedio chino e infalible.
3: ¿Qué tal gente? Soy el servidor Gato Cosmos, aquí en el programa de La Marga Nator, programa de vida diaria, audioblog, crítica social, experiencias, etcétera. Por cierto, acabo de ver las estadísticas de mi programa de Confesiones Anónimas en Spotify. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? la verdad. En cambio, los programas de investigación, pues como que no les interesan mucho. En fin, supongo que la gente quiere más relajarse, como el caso que para eso hice yo el programa, que estar amargándose la vida con las cosas malas de este mundo. Pero bueno. Hoy es lunes 29 de octubre del año 2018 al momento de realizar este podcast. Si escuchas, si escuchas esto desde Japanex, pues el programa de anime sí va a ser en vivo si nada sale mal. ¿Por qué inicié con esta canción tan horrible de Manu Chao? Porque le gusta la marihuana a Manu Chao. Bueno, recientemente... No sé exactamente cuánto tiempo tendrá, un par de semanas a lo mucho, a lo sumo. Se legalizó, no sé si en todo Canadá, la marihuana. Lo cual me parece bien, no estoy en contra. Sería tonto pensar que estoy en contra. En países como Holanda, no sé si en todas las regiones, también está legalizada. Y es uno de los países donde se consume menos. Porque es legal y la gente, ah, y es legal Vamos a buscar drogas más fuertes Sí, así de estúpidos son Pero bueno Es una droga y como tal Tiene bastantes consecuencias Una que encontré Es que en la mayoría, bueno no sé si en la mayoría Les mentiría Puede bajar el ritmo cardíaco Y la presión arterial a un nivel Un poco preocupante También puede producir el efecto contrario O sea, se va a los dos polos pero por qué hablar de esta droga? Todos sabemos que el ser humano es un ser social y la marihuana es catalogada como una droga social. Es para quedar bien con los amiguis, es para quedar bien con los compañeros de trabajo incluso. Es algo demasiado común. Básicamente es lo que es el en cierto grado el cigarrillo. De hecho, podría decirse que el cigarrillo pues es menos droga social que la marihuana. La marihuana es más una droga social que te quieren meter a fuerza a los amiguitos. Sobre todo porque en todo el mundo el tabaco legal es demasiado caro. Y por extraño que parezca la marihuana. <risa> parece ser una mejor opción en cuestión de precios. Qué raro, ¿no? Pero bueno, hablar de las drogas yo todo el mundo. Ha hablado de de eso, yo creo, es un tema de debate político y social que vemos en los medios de comunicación siempre, que vemos no tanto en YouTube, pero he visto podcasts al respecto, muy interesantes y de nueva cuenta este creo que la música suena un poco fuerte, no lo sé ustedes vas a dejar el nivel mínimo ok entonces, ¿por qué hablar de lo de Canadá? Los adictos están en todo el mundo. Y aunque uno piense que no, hay muchos adictos también en, él, en esos países. Uno pensará que es cosa de tercermundistas, pues los tercermundistas por lo general no tienen dinero para consumir drogas. No por nada Estados Unidos es el consumidor de todo el narcotráfico que se genera en México y los hacen las víctimas. Oh, ¿por qué nos mandas drogas? Pues deja de fumártelas. O sea, no seas idiota. ...así de sencillo, deja de aspirarlas, deja de inyectártelas... ...pero bueno... ...ya sabemos que... ...este es algo que siempre nace por malas amistades... ...moda, curiosidad, etc. Bueno, hablar de drogas... ...pues las drogas las tenemos todos los días... ...la mayoría de los medicamentos puede considerarse una droga... ...por extraño que parezca... ...algunas pues... ...por su fuerza... Se catalogan como. Pues digamos que estas drogas peligrosas. O son demasiado ilegales. O son de. Receta controlada por así decirlo. Y esto no nace por el tema. Escándalo. De Canadá. Porque la verdad te lo digo. A mí que lo legalicen está bien. Van a consumir menos. Pero eso funcionará en todos los países. Yo tengo mis dudas. No sé, veamos México, el alcohol es una droga legal, uff, y como es consumida en los ranchos, en los pueblos, es realmente común que, que le dan de tomar a los niños, más o menos como entre los 8 años para arriba les empiezan a dar, de hecho antes era como entre los 11 y 12, pero cada vez está peor la sociedad al respecto, sí, conozco campesinos, Recientemente me tocó visitar un pueblo de campesinos indígenas. Básicamente buscaba yo con quién pelear, nada no exactamente. Una persona me invitó para que calmara a su familia que la trotaba muy mal. Dijo: Bueno, voy a ir de encimoso a pelear y discutir con todos. Y sí, básicamente eso fui. Y les amargué a todos la comida y la convivencia. Y tuve un pequeño pleito con el dueño del rancho. No pleito, discusión. Él estaba a favor de darle alcohol a los menores Y yo estaba en contra Y dije que yo no podía comer en una mesa llena de alcohol Se quedó de a seis Le digo ¿Y cómo es su mesa? Yo me retiro y, me, me, y desde lejos Vi que realmente se notaba todo molesto Ay, ya me amargó la comida <risa> Sí, siempre tengo esa maña de hacer algo Pero era básicamente por ayudar a alguien Y tal vez Aunque no fuera por eso, hubiera actuado igual Bueno el escándalo de Canadá a mí no me impacta mucho, porque vi muchos medios, más que nada del Sudamérica. Oh, miren, en Canadá es legal, vamos a sumarnos, oh, es un escándalo, nuestra sociedad no es igual y se van a consumir más, punto que pueda que sea cierto. Pero eso es un negocio. O sea, hay las drogas básicas que todos conocemos, el alcohol, con todas las muertes, la segunda causa de muertes por accidentes de tránsito, tráfico. Incluso laborales. Riñas. Asaltos y otros delitos. No por nada está la ley seca. Justo los días en que hay algún evento político importante como pueden ser las elecciones. Bueno. Lo he contado otras veces. Conozco personas en Canadá. Bueno, creo que todos en Latinoamérica. O conocemos a alguien en Estados Unidos. O conocemos a alguien en Canadá. Es lo más normal del mundo. Bueno, básicamente después de la legalización salieron un montonal de marihuanos que supongo que ya existían y mucha gente que la empezó a probar por primera vez al no ser un delito, al creer que no había consecuencias. Tal vez legalmente no las haya, pero de nueva cuenta las hay para la salud. Si ha habido muertes por cafeína como en un programa que hice, si hay muertes por congestión alcohólica que es sabido por todo el mundo, cirrosis, etc., ¿Ustedes creen que la marihuana es inocua como se mucha gente, muchos drogadictos? En verdad, lo dicen. Una droga que está pues de moda desde la época de los hippies y que yo reconozco sus usos, med- sus usos medicinales. Los he visto muchas veces. Es más, el mismo Bruce Lee tomaba esto para aliviar dolores de una tremenda lesión de espalda. Quien haya visto su biografía entenderá. Aunque no es algo 100% comprobado, es algo que se ha dicho mucho por investigadores y que realmente en la región donde vive, para dolores por lesiones es algo muy común. Ok, ¿qué usos se le ha visto? Pues mucha gente cuando tiene un dolor crónico insoportable, les dan marihuana. En algunos países, por incluir que parezca a las personas con trastorno de ansiedad, con pánico, ataques de pánico y que realmente se les está haciendo mucho más daño a su salud que una droga, también les dan esta, esta droga. Les, les les digamos que le tienen la mente divagando en otro lado y piensa que cualquier cosa que ve en su día es bonita y no la forma en que lo complejaba. Básicamente los deja como quietos, embobados y tranquilos. Muchos dicen que es un efecto parecido a la nicotina, solo que mucho más fuerte. Ok. Una chica me dice que desde que la legalizaron, todo el centro de su ciudad, y no se ve a la gente fumando en las calles literalmente, hay que aclarar eso, pueden estar en sus balcones, en sus patios, en sus jardines... Y toda la ciudad apesta a marihuana. Y algunos dicen... Ah, es que es de mala calidad... Por eso apesta así... Bueno... Yo no sé de eso. Pero... Lo curioso... Es que... Un diario... Me metí a un diario... De esos virtuales... La jornada... No es muy popular en México... Hay que aclarar. Y de hecho no les comentan mucho sus noticias... Pero... Cuando estaban hablando de la marihuana... Como... Que iba a mover la economía del mundo... Y digo, claro que la mueve, es un negociazo. Si no nos hubiera legalizado y tantas empresas se estarían metiendo en el negocio, como hay rumores de que la Coca-Cola lo está pensando. Incluir la marihuana, meterse en la marihuana en algún sector del negocio. Yo me imagino Coca-Cola con marihuana. Ya había el rumor de que tenía cocaína, ahora va a tener marihuana. ¿Cómo se va a llamar Coca-Cola verde? ¿Coca-Cola soñadora? ¿Coca-Cola sin azúcar marihuanera? No lo sé. Pero aquí hasta un problema pequeño con la legalización. O tal vez lo que yo llamaría un problema enorme. Dicen cada quien se mata como quiere. En la jornada yo puse tres links. Uno de Diario La Crónica. me parece que es de Argentina. El país de España. Uno era... Me falta un link. El punto es que puse tres links sobre que la marihuana no es tan inocua como muchos piensan. Les puse estudios del año 2005 que se pueden encontrar en línea fácilmente. Pónganle, Busquen así en Google. La marihuana es seis veces más tóxica que el cigarrillo común. Obviamente si se la fuman. Obviamente si se la comen, como ya hay pasteles de marihuana, dulces, etc., no es el mismo efecto, eso tiene otros efectos como los que ya hablé hace un rato. A la larga puede producir problemas de corazón y también problemas digestivos si es en exceso. Pero más que nada está el problema con el ritmo cardíaco, derrames cerebrales y depende mucho de la cantidad. Eso lo pueden investigar, no voy a ahondar en ello porque realmente el programa va respecto a otra cosa. De esta droga. Les digo, sí dice que es un negociazo, pero miren, es mucho más tóxico que el cigarrillo común. Luego lo decir. yo estoy de acuerdo con que la legalicen. He visto muchas vidas perdidas, no tanto por haber consumido esta porquería, que sí, son muchas las que conozco, sino porque terminan en la cárcel por traer su bolsita verde. A veces se la siembran los policías. Hay videos en YouTube sobre eso también. Entonces, ¿cuál es mi problema? No es la peste como me comentaron en Canadá que que dice la chica, antes de que la legalizaran no olía así el centro de la ciudad. Nomás se empezó la legalización y a ciertas horas de la noche, los fines de semana, es una peste insoportable que te tienes que poner poner cubrebocas en ese país progre, ahora lleno de marihuanos. Perfecto. No, en Canadá existe una una legislación... ...sobre esa droga... ...los canadienses están... ...pues muy contentos de poderse drogar a gusto... ...con la droga peridilecta de los hippies... ...pero... ...conducir... ...bajo los efectos de la marihuana... ...pues... ...es un peligro... ...no sé si sabían que... ...por ejemplo, Julio César Chávez... Junior, hijo de la gran leyenda mexicana, aunque para boxear es un idiota, pues yo positivo marihuana. La sanción no fue grande, me parece que fueron seis meses. ¿Por qué tan ridícula la sanción para alguien topado o drogado en un deporte en que el físico es todo? Porque básicamente la marihuana no aumenta sus capacidades físicas, lo hace lento, lo hace ser, pues, tu tracción al lento le digamos que le embota los sentidos. Una manera muy similar a estar alcoholizado. El problema es que es de una peor manera. Muchos dicen, bueno, dependerá de la cantidad. Sí, estuve buscando eso. A veces una pequeña dosis simplemente te calma, te pone lento, pero no te hace alucinar ni nada por el estilo. Varía de persona a persona. ...y rayos, ahora van a querer experimentar... ...bueno, si son tan idiotas para quererse meter marihuana... ...pues muéranse... ...ok... ...bueno... ...en Canadá... ...si estás marihuano ...conduciendo, por más que la droga sea legal... ...te vas a la cárcel... ...y ya ha habido casos... ...apenas empezó la legalización... ...y han tenido un montón de casos... ...es más... ...esta chica, no me lo está diciendo un noticiero muchas veces no se puede confiar en ellos me lo está diciendo una chica que vive en canadá allá los accidentes de tránsito Sí hay pero comparados con los que había cuando los que vio en méxico cuando vivía aquí es una mínima parte empezó la legalización de la marihuana y empezó a ver más gente conduciendo como idiota torpemente erráticamente de tal manera pues que retrocedieron ya no están las cosas como ...como llegó a ese país, en un fin de semana tal vez, dicen, tal vez dicen muchos, bueno, es por la novedad. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que esa droga, porque es una adicción, es adictiva obviamente la marihuana? ¿Creen realmente que no va a propiciar que más y más gente la consuma? No lo sé, pero simplemente con los que ya hay, que la verdad no creo que aumente mucho el número va a aumentar un poco el peligro de accidentes de tránsito. Si no es que muchos, bueno, ya tenemos el celular como primer lugar. El segundo, el alcohol. El tercero, te los aseguro, va a ser pues, la marihuana. Otro muy común es no dormir bien, que es, el, que es el siguiente tema del programa. Pero bueno, esto va a cuestión pues de que esa chica me lo dice. Tu esposo me lo dice. Sí, o ya no puedo salir a gusto en la calle porque de repente todos están conduciendo mal. Y esto no se veía aquí. Así me lo dice. Razón, explicación simple, la marihuana. Y yo en la jornada expliqué esto. En los comentarios. Digamos que estúpidamente querer, querer crear un poco de conciencia. Pero en internet nos bajaron de estúpido, meco, amargado. ¿Qué otro insulto me dijeron? Todos esos artículos son fakes. De tres diarios diferentes, de diferentes años, de diferentes países. Todos los artículos son fake, claro. Bueno, ya no hay ni cómo defender su adicción. Porque ahora lo que me doy cuenta, yo no esperaba que la gente reaccionara así. No soy un cerrado. O sea, yo sé que la marihuana medicinal es muy buena. He conocido gente que tiene un dolor muscular... ...con un derivado de marihuana que ellos mismos preparan... ...se lo quitan... ...después de estar sufriendo meses... ...conozco una persona... ...que pues... ...se quemó un brazo... ...le quisieron que cortar el brazo... ...y el estúpido no sé cómo le hizo... ...se curó con marihuana y se salvó su maldito brazo... ...ok... Yo pensé que estaba loco, pero ahí trae su brazo después de años. Después de que en el IMSS, tal vez por negligencia, se lo quisieron quitar. Vamos a quitarle el brazo porque tenemos divertirnos apuntando un brazo. Se lo quemó. Y al final le tiene su brazo. Ok. <ríe> está a un punto de que no me cierro la marihuana. ¿Cuánta gente en estado terminal, tristemente, con esta droga, pues sufre... Menos. Disfruta más sus últimos días. Y para mí eso está perfecto. Creo que en un capítulo de los Simpsons. Que abarcan tantas cosas. Y por cierto. Ahora que van a eliminar a Apple. Por un estúpido indio. Que no sabe reírse de sí mismo. Pues... Creo que los Simpsons han muerto para mí. Porque para mí era un personaje divertido. No solo por su estereotipado ser. Sino por... Por los octillizos, por cómo era en la tienda, por cosas que yo veo reflejados en muchas personas sin necesidad de ser hindús. Pero volviendo al tema. La marihuana va a aumentar los accidentes de tráfico. Y mucha gente me dice. No no hay estudios para eso. Todos los de. todos los que me insultaron. ¡Por Dios! en Canadá, te detienen si vas marihuano. Te detienen, vas a la cárcel, te recogen el vehículo, te mandan a rehabilitación, te, mandan, te pueden suspender la licencia. Equivale a ir alcoholizado totalmente. Dice, ay, ¿cuántos cuántos detenidos conoces por eso? Les estoy dando el ejemplo y no los leen. Conducir bajo el efecto de las drogas es un delito. En casi todos los países del mundo, mucho más en China. En Canadá lo es. En Estados Unidos, incluso en las zonas donde se aprobó la marihuana, es un delito. Dice, ay, pero no hay estadísticas de muertos por esto. En eso puedo creerles, no hay muchas estadísticas al respecto. Pero si es un delito es por algo. Pero en España sí encontré estadísticas, tristemente, porque el colectivo ciclista siempre pasa noticias al respecto. Conductor alcoholizado y drogado, bajo los efectos del cannabis... ...arrolló un pelotón de ciclistas. ¿Alguna vez he visto a una persona... ...drogándose con marihuana frente a mí? Sí. ¿Qué es lo que vi? Pues no mucho. Estaba tranquilo, estaba medio tambaleante... ...tenía los ojos desorbitados... ...un poco pestoso, hay que ser honesto. Y... Pero no, no se puso agresivo. Los casos de agresividad por el marihuana... ...son muy pocos. Básicamente lo, los que he encontrado... Es por gente que digamos que no alucine. Ve cosas horribles. Algo que también puede pasar con el alcohol. Pero básicamente con la marihuana pasa más. No solo son visiones o alucinaciones bonitas. Lo que pasa con la marihuana básicamente. Te ve a ti y de repente si traes una camisa roja te imagina como el diablo. O sea vas con tu vestido rojo o la mujer y la ve como una especie de chamuca. O se asusta o, o la corteja. En cambio, si vas tú con tu traje del Chapulín Colorado... ...porque vas a una fiesta de disfraces... ...te confunde con Satanás... ...y vas a sacar la pistola o cuchillo para matarte... ...porque te tiene miedo por ser el diablo. Ok. Sí, suena tonto, pero son ejemplos... ...que... ...de experiencias de drogadictos que pueden encontrar en la red. Busquen... ...Probé marihuana y aluciné en Google... ...y vean los que les sale... ...si no me quieren creer. Porque... ...como les dije, la mayoría de la gente... ...defendió su adicción con espada, con insultos, y dicen mucha gente, bueno, pero los dulces no hacen esto. Los dulces pues estás hacen el mismo efecto de drogarte, Estás en el mismo efecto de... de tranquilizarte. Ya lo investigué. Tal vez reaccionan un poco más lento. Y tal vez a la larga te puede ocasionar problemas estomacales, pero depende de la cantidad. Ya investigué eso también. Incluso allá en Gringolandia, todos estos lugares donde se venden comida a base de marihuana, pasteles a base de marihuana y bebidas a base de marihuana, te dan una pequeña etiqueta sobre la cantidad adecuada para tu peso, edad, etc. Claro, tienen que hacerlo de alguna manera. Pero un adicto, ¿ustedes creen que se va a contener? y Es más, en la comida, uno no se contiene comiendo 3 o 4 tacos y al final se come 20, ¿Creen que con algo una sustancia más adictiva que las grasas se van a detener? No lo sé. Estuve investigando casos de Holanda, pero el consumo es bajísimo. Es un país pues, de deportistas que la gente no ve las drogas como una manera de estar a gusto. porque no conoce Holanda? Es de los países donde la mayoría de la gente camina, trota, corre, va en bici al trabajo muy sanos de hecho es lo que se considera un país de primer mundo pese a sus políticas estúpidas feminaces. entonces las drogas no les llaman tanto la atención hay un pequeño sector que es el que está feliz con que estén legalizadas estas drogas bueno después de estar debatiendo con estas personas sobre la marihuana al final me borraron mi comentario Parece que estuvo generando demasiado debate. Y tuve tantas denuncias al comentario por simplemente expresar la verdad. Por simplemente dar fuentes de otros lados. De que sí, la marihuana es un negociazo. Pero tiene riesgos para la salud como puede ser cualquier cosa. Cualquier droga simple como puede ser la cafeína. Como cuando el programa que hice de la cafeína que ha matado a muchas personas. y La gente ni se entera. Tengo que darles los ejemplos. Tengo que buscarles noticias. Pero ya sabes que en la red no puedes comentar algo. En Twitter, Facebook. O en los comentarios de una página. Que creo que estaba vinculado a Facebook, por cierto. Porque toda la gente lo que hace es arderse. Y en vez de buscar razonar. Pues dices, ¿para qué pongo argumentos en Facebook? Si siempre te contestan con una estupidez. Básicamente como si estuvieras hablando con un niño retrasado mental. Que no entiende de razones. Ok lo bueno, yo, pues, he de decir que, pues, si hay una consulta por legalizarla, yo votaría por el sí. Pero nunca la consumiría y estaría hablando con cada persona porque no la consuma. Hablando de las consecuencias, hablando de ejemplos. Ahora que es legal, van a buscar cosas más fuertes. Ya saben cómo son los jóvenes de idiotas. Y no solo jóvenes, muchos adultos. Ya saben que dicen que universitario seguro se droga. Es un dicho en Estados Unidos y acá en México no creo que diste mucho de la realidad. Bueno, les comentaba que sí he conocido personas que literalmente están marihuanas dice no pero es que al ir más calmado conduces mejor me ha dicho gente en ese comentario que puse que al final me borraron está seguro porque lo que yo he visto con una gente con marihuana es que me dicen oh ese auto me guiñó el ojo ¿Y y yo ah, ok sí claro te guiñó el ojo imagínense que va manejando y un auto que le guiñó el ojo en su drogadicción se va a regresar a verlo en plena marcha hola ojo guiñame el ojo otra vez carroza estrella por allá ...por estar distraído. Por algo es un delito en las zonas en las que se ha legalizado... ...y obviamente conducir bajo el efecto de las drogas... ...sigue siendo un delito en todo el mundo. Aunque como dice mucha gente, sí, faltan estadísticas. Porque la mayoría de la gente lo que sabe es que... ...ah, se mató por alcohólico, que no olvidemos que el alcohol... ...sigue siendo una droga. Pero bueno, la gente parece que no piensa con lógica... ...parece que no quiere investigar... ...les mandan los links, dicen que son falsos y no los quieren leer... ...léanlos y luego ya digan si son falsos... ...vean que son muchas fuentes... ...no me creen... ...vayan a un centro de adaptación y pregúntenle a los drogadictos... ...¿qué es lo que sienten con esta droga? Pero bueno... ...claro, cuando te metes con algo que aman y es su vida... ...pues reaccionan como simios salvajes... ...o como dicen algunos... ...no, a los gatos les gusta la marihuana... ...por ahí lo, hice, lo dije en algún programa pero es un animal, ustedes son animales, son peor que los animales, pues me están demostrando toda esa gente que comentó con merrinches y seguramente bajo el efecto de la marihuana, pues que sí, son peor que los animales. (risa) Creo que hay que ser más animal que humano últimamente. Así que, como leí en los diarios argentinos, chilenos y peruanos, tal vez en algunos países disminuye el consumo, pero, porque pese a estar legalizadas, se les da plática, se les fomenta el deporte. En cambio, veamos cómo está México. Las canchas recreativas gratuitas han ido desapareciendo de todas las colonias. Lo mismo en Perú, que cosa que investigué. Entonces, en lugar de estarse recreando en el deporte, van a buscar la facilidad, la drogadicción. Tal como ha sido el fenómeno del alcohol, tal como ha sido el fenómeno pues, de otro tipo de drogas. e Incluso una sexualidad sin control dirán, no, pues tú eres viejo claro que soy viejo, pero esto no es un fenómeno nuevo la, en la escuela me ofrecieron marihuana muchísimas veces me ofrecieron clonazepam cigarrillos, no se diga alcohol, hasta mi mujer me ha ofrecido alcohol y no quiero ahora que sea legal y como mi mujer piensa uy, qué bonito que es el alcohol legal y es para convivir con mis amiguis. Un día va a llegar toda la marihuana, porque la marihuana va a ser legal. Es el miedo que tengo, porque pues se me hace que es muy borrega y capaz que la agarra. No lo sé. De mis hijos, pues... Mmm, está difícil el debate. No sé si dice que uno no conoce bien a sus hijos nunca. Pues tal vez dos y la aprobarían y tal vez una no. O sea, es un debate interno que yo tengo. Pero bueno, ser tan cerrado como yo a las adicciones, no creo que haya mucha gente. Así de simple. Alcohol, rechazo totalmente, lo repudio. Recientemente una chica, iba yo tranquilamente caminando en mi bici, con mi bici a un lado. Simplemente iba viendo el paisaje y me dice ella, bueno es una chica, es una señora más grande que yo. Fácilmente me lleva unos 15 años. Me dice, te llevo y te invito a una cheve de paso que vivo por donde vives. O sea, de la capital. A Soledad de Graciano Sánchez, que es donde... Pueblo, ciudad donde vivo. Bueno, y esta vieja de donde la conozco, pienso yo. Era la entrenadora de una hija de mía. Ah, ok. Yo no la recuerdo, pero ella me recuerda a mí. Perfecto. Yo le dije, métase su alcohol por el cutis. Me dijo, ¿qué tipo tan grosero? Pues no, llegue ofreciéndome una droga, por Dios. ¿Ella es entrenadora de ciclismo? Creo que es la menos adecuada para estar ofreciendo drogas. Pero bueno. Así que, mi conclusión. Si la legalización disminuye el consumo, como en muchos países, parece perfecto. Pero por lo menos allá en Vancouver, desde donde me contó la chica, pues no parece que lo disminuyó, en una primera instancia lo aumentó. ...y provocó incidentes de tránsito. Vamos a ver qué pasa después... ...y que realmente después de un control... ...la lucha contra las adicciones... ...que siempre va a existir... ...aunque la droga sea legal o no. Veamos si disminuye... ...como ha pasado en otros países... ...por ejemplo allá en Europa. Bueno. ¿La consumiré? Obviamente no. ¿Me molestaré que la consuman? Claro que sí. Pero por tantos problemas legales... ...de la juventud... Prefiero que lo legalice y a ver si a ver ahora en qué van a estar los policías obteniendo dinero y arruinando vidas. Tal vez como se ha puesto de moda en la Ciudad de México molestando al motociclista porque les cayó gordo y le inventan algún delito. Búsquenlo en YouTube, Pónganle policía. ¿Cómo podían ponerle para encontrarlo? Simplemente pongan policías molestando motociclistas o automovilistas y los detienen por cualquier estupidez. Traes el espejo muy cerrado, pero de ahí veo bien. Ábrelo más, multa. Ok. Otros porque está entre carriles. Cuando realmente lo que hizo fue esquivar un bache y ya por eso... Estabas entre carriles, multa. Y te recogemos el vehículo. Ah. Me hubiera tragado el bache y me hubiera matado. Mejor entonces. Sí, muy lógico. Abuso de poder, búsquenlo así, policías, abuso de poder, automovilistas, motociclistas, México. Y con las drogadicciones, pues, es algo que siempre he combatido, siempre dando el ejemplo, siempre siendo grosero con cualquier droga legal o ilegal que me ofrezcan. Muchos me dicen, ah, eres un mariquita, ¿por qué no te la tragas? Pues tú eres un marica cobarde, porque te la tragas? Porque no sabes vivir tu vida sin... Algo extra que te potencie Básicamente te dopas para est- disfrutar la vida Imagínate Ridículo Y ahora que me acuerdo se terminó una pelea <risa> Pero estaba tan marihuano que le gané bien fácil Ah, qué tiempos Pero bueno Cambiamos de tema Vamos a hablar de mi experiencia con 50 horas sin dormir Sí, 50 horas Hace no mucho hice un programa sobre la forma en que logré superar el insomnio. Después de un par de años, me volvió a pasar. Pero ya después de estar consultando a mi preparador físico de hace años, básicamente me dijo que pudo haber sido culpa de los antigripales. ¿Por qué? Bueno, esta semana pasada estuve lleno de gripa, no traía ni voz. Por eso el programa de la semana pasada fue muy corto. Y no hago ejercicio cuando no he gripado. Se me acelera muchísimo el corazón, el ritmo cardíaco. Parece que me estaba a dar un infarto. Y pues fui al médico. Me dice, no, no hagas ejercicio. Quédate quieto si quieres caminar ratitos. Pero no hagas nada. Porque a toda la gente le pasa. A mí me lo hace un poco más. Me acelera el ritmo cardíaco de una manera muy exagerada. De hecho, hablando del drogadicto Julio César Chávez Jr., ...precisamente... ...porque se le ocurrió subir a boxear... ...agripado... ...casi se muere... ...casi sintió que le explotaba el corazón... ...siendo alguien muy joven... ...de unos 25 años cuando le pasó eso... ...bueno... ...hablando que mi preparador físico... ...me dice no pude dormir con ...pues más de dos días... ...50 horas fue mi cálculo... ...¿por qué? no lo sé... ...apagaba todo, quitaba el ruido... Y ponía música relajante, de eso con sonidos de lluvia, aves, ballenas a veces. Más que nada, el de lluvia es el que más me duerme. Y no funcionaba, dije, ah, caray, no estoy durmiendo. Y amaneció y no dormí. Me quedé, ah, hijo. Bueno, tal vez no estoy suficientemente cansado. Me fui a hacer ejercicio unas 4 horas, 2 horas de bicicleta, una hora de caminata, 1 hora de boxeo de sombra. Sé que eso en primera instancia te quita el sueño. Pero después de dos o tres horas, a mí me, a mí me duerme. Esta vez no funcionó. Y dije, ah, hijo, es tardísimo. Entonces, pues digo, no, no duermo. Estaba ya para las 30 horas ya estaba como... ¿Cómo puede decirse? Veía el ambiente como si yo fuera un espectador. Como si lo estuviera viendo. Lo que veían mis ojos era como si estuviera viendo una televisión. Y dije, rayos, estoy como drogado Todos los que hayan sufrido un trastorno de sueño muy grande Me entenderán Y así, pues, básicamente es el mismo efecto Una cosa también puede ser Mi cuerpo siempre ha, ha liberado demasiada adrenalina Cuando soy tenso Y obviamente mientras menos dormía Más tenso me ponía Más adrenalina libera mi cuerpo Algo que le pasa mucho a la, mucho a la gente que tiene ansiedad Pero yo estaba tranquilo Entonces no me sentía ansioso, pero mi cuerpo no estaba de acuerdo. Ah, no, ahora no duermes. Puse música de la que más me gusta. Uy, me desperté más. Carajo, no funcionó. Quería yo golpear gente. No, no funcionó. Papagué todo. Empecé a tener puros pensamientos negativos. De tragedias que han pasado, por así decirlo. Dijo, bueno, ahora no duermo. Y mi señora duerme como una piedra. Ni ejercicio hace... Y duerme como una piedra. Me pregunto cómo le hará. ¿El alcohol? No lo sé. A lo mejor trabajar de godineto da mucho sueño. Pero realmente cuando yo trabajaba de godineto no no me daba sueño. Dormía menos todavía. Es decir, yo durante dos años estuve durmiendo... ah, Regularmente bien. Tal vez uno o dos días dormía mal. Pero... Más de dos días sin dormir no me había pasado Entonces pues me tomaba la presión arterial estaba bien, cuando la traigo alta no duermo Y básicamente es por andar estresado que se me llega a subir O que comí algo muy pesado Pero no, estaba bien Ritmo cardíaco estaba bien Entonces dije, ¿por qué carajos no estoy durmiendo? No me cansé lo suficiente, me puse a pensar Y dije, sí, puede ser eso al final, después de como 50 horas, un poco más, me puse a leer manga, historieta japonesa, porque no me entiendan. No, me emocioné más y me volvió a espantar el sueño. No, ya no lo seguí siendo. Así que simplemente, pues, volví a repetir la fórmula. Apagar todo y le estar leyendo en papel. Ya no mangas porque me emociono demasiado. Estaba leyendo cosas políticas. Con esto tengo que caer completamente dormido. ¿Y funcionó? Me dormí. Dormí tres o cuatro horas lo suficiente para no sentir que me iba a morir en cualquier momento de no dormir. Porque realmente eso se sentía. Ok, entonces voy a hablar con mi preparador físico. Oiga, ¿qué me recomienda Porque que no vuelva a pasar esto? Es que no hiciste ejercicio varios días, ¿verdad? Pues obviamente, traía gripa. Es que estás tan acostumbrado a hacer un exceso de ejercicio que si no lo haces, el cuerpo no se cansa, y está ahí despierto, y tú no, no se apaga, porque sí, te he perdido a tener relaciones, así me dijo con otra forma, me lo dijo de otra forma, y tal vez descanses mejor, y yo, ah, ok, pero estaba todo gripiento, sigue siendo un esfuerzo físico grande, para no me lo recomiendan, ¿qué antegripales gripales te dieron? y ya le digo cuál, Deja ver si traigo la caja por aquí. Sí, son recetados. X. Next. Pastillas antigripales Next. Ahorita les digo la fórmula. Bueno, las tabletas Next debo decir que sí me quitaron el escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, cuerpo cortado, dos ojos llorosos también, la nariz tapada no los estornudos me los calmó, fiebre no traía pero qué es lo que tiene esta cosa tiene el clásico paracetamol que es para aliviar dolores leves diría yo tiene clorhidrato de fenilefrina, maleato de clorfenamina y uno de los principales problemas 25 miligramos de cafeína por tableta yo no estoy acostumbrado a tomar café ni siquiera en la coca cola ni siquiera en los pasteles de café o pan de café, que de hecho existe. Y en las bebidas energéticas. Yo no tomo nada de eso. Entonces me, le digo al doctor, pues tómeme Next. Bueno, el preparador físico. Y le digo, mira, recetaron y todo. Pues estará idiota el doctor porque con eso no vas a dormir. <risa> porque incluso me recetaron unas pastillas para dormir. o este no tengo la caja en la mano. Que básicamente eran como relajantes. No era algo fuerte. Mis dice, ¿cuándo se te duran más en dos o tres horas? Pues no, pasaron como 20 horas más. Y ya cuando le pregunta a mi preparador físico de hace años. Son las next. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste? Pues... Hace unas 25 horas. No estás acostumbrado a tomar cafeína. Es como cuando le das a un niño café express. Café súper pesado. Está como loco. Básicamente así estás tú por estar tomando una pastilla cada 8 horas, que las tomé como 3 días. Los primeros días no se te hizo efecto, pero como no estás acostumbrado, tu cuerpo no elimina la cafeína y aquí estás totalmente loco, sin dormir. Ah. Busca la próxima vez antigripales por fórmula separada. Porque si compras uno que tiene todo, trae estas complicaciones, como que tienen cafeína. La cafeína se la ponen a muchos medicamentos para la migraña, pero a mí la cafeína me puede producir dolor de cabeza. De hecho, no solo a mí, es a mucha gente. los hace irritables. Entonces, alguien como yo, que no está acostumbrado a tomar cafeína, le dan un antigripal que la tiene. No sé qué tan alta sea la dosis. Pero supongo que es alta, porque recordemos que los antigripales, por lo general, dan sueño. Y esta tiene esta para contrarrestar eso. resultado, su locutor completamente loco. Ok, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues, como él dice, aguantarse la gripa o buscar el medicamento, la fórmula, cada componente por separado. Que si se encuentran, me dice. Entonces, 50 horas sin dormir, 50 horas estresado, 50 horas completamente dopado. Al parecer estaba dopado de pura cafeína. Si esto más la cafeína, no quiero saber que me van a hacer otras cosas, ¿eh? <risa> o sea, con la Coca-Cola, que dicen que tiene mucha cafeína. La última vez que tomé, pues te a tener unos 10 años. Y me la tomaba básicamente cuando me estaba cayendo de sueño, cuando era godineto y tenía que ir a trabajar. Y sí si me despertaba un poco, te reanima, tanta azúcar y tanta cafeína. Pero tenía años que no lo hacía. Digo, no, nada de drogas. Cuando tome alguna droga, que sea por receta médica, que sea por salud. Y precisamente es lo que pasó. Estaba yo tomando cafeína, feliz de la vida. Y resulta que básicamente me tenía un estado psicótico. Me Estaba recordando puras cosas malas y seguía así. Yo digo, yo digo que me iba a volver loco y iba a empezar a matar a alguien. Sí, porque muchas peleas en las que yo me involucraba, digamos que yo no las empezaba, pero yo las terminaba... Básicamente yo estaba en un estado medio psicótico de no dormir por algún problema X con la familia, con la escuela, con el trabajo, etc. ¿Qué otra cosa más observé? Estaba muy lento. No me sentía cansado de no dormir, pero estaba muy lento. Hacía las cosas a la mitad de la velocidad que las hago normalmente. Uy, no hablemos de conducir. (ríe) No, mejor me quedé encerradito. Haciendo un poco de ejercicio. A ver si me calmaba. Y lograba dormir. En fin. Tengan cuidado con las drogas. Sean legales o ilegales. Y hasta en este caso. Un maldito, un maldito antigripal. Que ya me estaba volviendo loco. Que no me dejó dormir varios días. Cuídense mucho. Soy el servidor Gato Cosmos. Un saludo a Lagunero Manuel. A Roberto a Caguaro. Al señor Jin. A Yuki Soto, A Lux. A ver el Tecniquito. A Jorge Cruz Cruz. Al tío Verdes por si le llego a mandar este programa. Un saludo a todos. Muchas gracias por escucharme. Y pues me despido. Simplemente pues. No sé si decirles no a las drogas. Ya ven que hasta recetadas me traen problemas. Pero pues. Traten de vivir lo más natural que puedan, lo más sanos que puedan y no estén dependiendo de una pastillita, de una fumadita, de una bebida alcohólica para no ser un cobarde social como dicen algunos. Cuídense mucho, no olviden suscribirse, no olviden compartir y recuerden que también estoy en Spotify. Adiós obtenemos de un fanático de los caballeros del zodiaco? Practicante de artes marciales, amante de los gatos y del mundo del anime. Un engendro del mal nacido en los 70 yo, el gato cósmico de la Japan Next. Escucha el show de Gato Cosmos todos los jueves a las 2:30 pm, hora del centro de México. Acompañado de. de nadie, realmente nadie. todos los que alguna vez me han acompañado han desertado porque ellos sí tienen vida. Pero no importa, a transmitir solo no me detendrá y cada semana les traeré la mejor amargura y humor negro contándoles el día a día de este audioblogger del mundo de la tecnología, anime, manga, entretenimiento, tanto retro como actual acompañado de la mejor música de la época prehistórica. Recuerden, Gato Cosmos, todos los jueves, 2.30 pm, hora del centro de México, solo por la mejor radio, Japan Next.